0: Здравейте слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко, а вие сте с поредния епизод на Интералия, нашата серийка за култура, общество, изкуство и всякакви други странни неща, които не се покриват от а, седмичните Рацио канали, Vox или с Великия Стоян Ставро и интервютата, които Петко провежда с невероятно интересни хора от света на науката. А, днес ще си говорим с самия Петко и Слюбо. И двамата ги познавате вече много добре, освен ако не ни слушате за първи път за нещо, което на мен много ми е при сърце и затова ще позволя да започна така с една по-лична история този път и с това да навлезем в темата. А в момента ми се налага да се местя от място, което живея последните 4-5 години и съответно се намирам в дома, в който съм отраснал в Стрелбище, един много хубав квартал. Връщайки се тук, аз много рядко съм идвал, тъй като тук живее едната ми баба сега, само на посещения от време на време, но не съм се застоявал дълго. Обаче сега, като ми се налага малко повече време да прекарам в квартала и започвам да си изпомням детските години, в които буквално съм прекарал... Почти всичките си часове, по улиците, наоколо, между дърветата, по джанките, имаше една страхотна вишна, която я разцепи светкавица, между другото, преди много години, нали, класически такива места в квартала, които си ги познаваме, Южния парк и така нататък, и така нататък и а, като човек, който не посещава твърде често стрелбище, това, което забелязваме е колко много се е променил лендскейпа на, на този квартал. И всъщност днес много ми се иска да си поговорим за това, което ние тримата сме обозначили като квартална култура. Сега ще видим какво означава квартална култура и, и каква е тази култура. Нали, не става дума за само за графити по улиците, което между другото, като кажа квартална култура не знам, що си представям графити. Става дума за този особен дух, който носят различните относително малки общности в рамките на Големия град. Защото Големия град в крайна сметкане, като някой пита от къде живееш или от къде си, ти не, не си казваш квартала ми. казваш от София съм, от Плевен съм, от Велико Търново, от Шумен, от Бургас и така нататък и така нататък. Обаче в рамките на града, нали и особено в детството, когато някой питаше вети, откъде си така и така, какво става, каше какват братленце, тук от стрелбище, от стрелбата, много хубаво място. Даже до такава степен, че сигурно момчета, вие се съгласите. А, като кажеш квартала и някакси има един квартал, който може би от детските ти години е останал като едното място, което заслужава да се нарича така. И за мен това е стрелбище. Cool. Имате ли си такова? Имате ли си квартала?
1: При мен е малко по-странно, защото смисъл, аз доста съм се местил през годините. В в, в някакъв смисъл класическо място, където съм живял като малък почти нямам. Може би най-близкото е, когато съм живял в Велико Търново, имах нещо подобно за около 5 години нещо от това порядък, където имаш едно сборище от пресечки, където знаеш, че живеят повече от ти приятели, където имаш бакалия, където имаш една пекарна, например, там за пример беше блатове за торти и така нататък една месарница имаш едно място, където се криеш там, като играеш някакви игри с останалите малки дебилчета, нали, има някакви страшни места в цялото нещо цялото цялото си го представи като някаква карта, (съква) която определя, нали, къде вече се чувстваш относително вкъщи, в смисъл относително непосредствено близко до вкъщи. Така че това по някакъв начин си го считам като нещо, което мога да... Не би ми... поне в моето минало може да приема като мое. Иначе съм бил напекалено много места, които не, не съм си обживял явно по някакъв начин.
2: Не знам, на мен историята ми ме е горе долу идентична. Не знам, ние вероятно сме някакво такова поколение, което щем не щем сме се местили доста. Но Така, детските си години, нещо, което и на мен ми е формирало представата за това какво е квартал. Също съм прекарал на място, което е трудно се нарече да квартал. Сега аз, съм от, аз съм от Шумен и на вас съм ви разказвал всъщност, че <coughs> живея в крайните квартали на Шумен, непосредствено до Цинската махала на един голям хълм, като не знам, мисля, че съвсем целенасочено а, с целият военен гарнизон на града, понеже Шумен е г- огромен военен гарнизон с военно училище с супер много бази, поне беше когато бях дете, вече не е. Всички блокове, в които живееха военните в ведомствени жилища, бяха като една голяма китайска стена, която огражда цялата циганска махалава в Това е, така да е, квартал Боян-Българанов, и като, в смисъл, там буквално беше край на града, като след край на града имаше едно огромно теке за се и летище и хиподрум, защото в Шумен там пък е свързано много с коне, има един голям конезавод и неща, така че покрай мен имаше страшно много добитък. И конезавод? Годините, конезавод, да, не се личило за този термин. А на смисъл какво произвеждат в Конезавод? Развъждат коне, развъждат определени породи и съответно ги изнасят из с целия бивш източен блок. И в момента там се развъждат само някакви спортни, елитни породи и такова. Но Кабилк, да, най-големия конезавод на Балканите е това. даже не го знаеха, е доста яко. Е, това не знаех, е социалистическа има... концепция, да, конезавод. Конезаводи. Конец, заводват, да, изглобяват ги там в това завод конец. Да. <сíns> <сíns> Та, На мен представата ми за квартал вероятно леко изкривена, защото това, което любо разказа преди малко, нали, бакалейка, месарница и прочие неща, при мен не съществуваха. При мен беше една, една така голяма га една улица, която свързваше всички блокове и реално това, което може да се нарече квартал всъщност беше, като навлезеш в, в Циганската махала, защото там вече имаше нали, бакалийки, малки магазинчета и такъв тип неща. Но там поради обясними и всъщност, не до там обясними причини, нали, не беше много а, така прието да се влиза, както не беше прието и да се излиза. Нали, явно съвсем целенасочено насочено, искаха да ги обърдят. така дете, аз е, е, развал съм в нещо, което трудно може да се нарече квартал, имаше си естествено общности е, най-вече естествено сред децата нещо, което естествено се формира ако говорим за някакъв вид квартална култура е, нали, а докато при възрастните е необходимо да има някакви предпоставки това нещо да възникне при децата единственото, което е необходимо е някакво място, къде те се събират и в случая старото западащо тек е засе в годините на първоначално натрупване на капитал ранните 90-те години. Изоставени камиони, огромни изоставени сгради и съответно летището пак да не го забравя една огромна дълга поляна. Това, това на мен ми беше квартала. Но аз никога не съм, поне пак казвам в ранните си формиращи години, не съм изживял това нещо, което хората наричат квартална общност. И то поради няколко причини. Първо, поради тия архитектурни обстоятелства, които току-що споменах. И второ, сега, когато имаш едно население от 5000 човека в 8 огромни блока и всичките са военни и се познават, това парадоксално води всъщност до някакво затихване на културата и до, до не даване на възможност тя да се да разцъфне. Защото, не знам, аз мисля, че едно, едно от предпоставките за това да имаш някакво формиране на квартална култура, да имаш някакво многообразие от хора, които живеят там. А когато имаш само, само военни, които се познават помежду си, властва една мнителност, една странна еснавщина и беше, беше странно. Ние децата някак си живяхме, независимо от това нещо, но аз живях в среда, в която Добър ден и Здрасти беше нещо страшно странно заказване. Hmm. Нали, това си представяш сега ранните 90-те години, пост, соц, хората са гладни, изнервени, баща ми взема заплата и на следващия ден той не може едно кафе си купи, нали, хиперинфлация и неща. И общо, ето всички са, са зли, мъже на средна възраст, оставащи без работа. А, може би класическа форма на българско гето. <laughs> това беше нещо, hmm. което, което аз ще живях, но то си имаше и своите позитиви, за които може си поговорим по-късно. А hmm. добре, Прио. Uh, това, което ме е интересно, тъй като uh, аз, примерно, където
1: живеех в uh, Търново, беше най-близо нали, до Царевец, в mm-hmm. тая част, където ти е uh, до дървения мост и така нататък. Смисълта е в смисъл, тази старата част. И буквално от другата страна също имахме циганската махала, нали, yeah. практически. Нали, Славаш, турската махала или водевър. Uh, ние обаче то си беше, някаква такова си имаше много сериозна динамика, нали? Имаше естествено тия, които са, там цилените са лоши, ага. примерно. Нали? И имаше и тия, които, нали, просто си работеха, нали, в, в, в това част на, та града, да ме отиваха там, продаваха неща и прочее. И имаше постоянно някаква динамика, да ме... Не, не беше това разделение, където ти е, mm. нали, машините, които правят това и другите не съществуват ефективно, а постоянно имаше, постоянно ще имаше, имаше драма вследствие на mm. това нещо. Не който това, което споменахме, че това да има някакво различие в културите и в някакви ценности, неща и така нататък, то, то си беше супер, супер ясно видяно, нали, няма ден, в който да няма някаква тема свързана с... А... Някои направили какво си, или обараха някой, или пребиха една баба. Да, да, или да, крадеха се беста?
2: акумулатори и такова и, и, и емблемите на автомобилите беше много модерно се крадат, нали? Да, а когато нивото ти на интеракция сред възрастните, отново да подчертая, беше следно това, какво откраднали, кога ще ходим да ги стреляме, нали? За разлика м-м. от това, пък при нас, па при децата, беше съвсем различен вид динамика, защото ние някакси много естествено се умешвахме. Сега те възрастните каквото искаха да си говорят, нали? Ние с циганетите постоянно се срещахме е, на поляните. Да, и всъщност това, това до голяма степен е било и формиращо за това в момента. Аз не обичам думата толерантен да използвам. Не, но а, ще тъй като толерантността изисква някакси по презумпция, толерантността от, от, от позицията на по-силния. Нали? Затова не харесвам. Да, да. Не харесам, Или да, изискваш да търпиш нещо. А, така, да. да, да аз не, ги, не, mm. а, не просто, нали, тук не мога говорим за търпение, Ми си беше една съвсем естествена игра, която с годините вече като поотрастахме, започнахме малко повече рубуваме на някакви стереотипи, но със сигурност това помогна това, което ти кажеш, че имаш имаш две диаметрално противоположни общности, при които е интересно, че динамиката на възрастните изглежда по един начин, където имаш много сериозно разделение, тук ще се изтрепяме, а при децата всъщност е съвсем обратното. Това беше много готино за наблюдение и за изживяване всъщност.
0: Да, забелязате ли как, между другото, завъртаме нещата към идеята, че Квартала принадлежи на децата, mm-hmm. а, защото сега в момента и тримата живеем в квартали. София обаче, когато говорим за някакви квартали, се връщаме към тия години, mm-hmm. които противопоставяме децата и възрастните. И това според мен, между другото, никак не е случайно. Аз също не съм живял на едно място, макар че отраснах предимно на Стрелбище, всъщност аз съм отраснал тук при а, едната ми баба. Защото е по-хубав квартал, когато бях съвсем малък, се наложи да се преместим от центъра на града Реституция Алабала, 90-те години хубави неща и uh, взехме един апартамент в модерно предградие uh, още известно като на майната си много-много нали? далече Буквално е предградие, няма нищо след модерно предградие. Мога да си излезеш директно от града посока Божурище. Там има всичко на всичко 9 блока и другото са цигански къщи. Обаче, ето примерно, както при вас е имало някакво такова прикосновение, поради факта, че ме не записаха на училище, именно в стрелбище, там където е баба ми и където през деня от училище мога да се прибера и където се предполагаше, че. Училището ще бъде в по-добра среда, отколкото в модерно предградие по това време. Доведе до това, че примерно моят живот в модерно предградие се изчерпва с цъкането на компютъра в и интеракцията с майка ми и баща ми, която сме имали. В същото време, пък имам една баба, която живее в квартал Левски. И много често, защото не може при едната баба да ходиш при другата не, ме пращаха в квартал Левски, където да пообикарали сме нещо малко там по самия квартал, но пак основно, като си събота и неделя при баба си, си седите вкъщи, виждате се, може да излезете до парка. Ама толкова и то парк в център, защото Левски нали, не, 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 не разполага с хубав свой собствен парк. А, дядо ми пък живееше на съвсем различно място, тъй, защото разведен с бабата. А, в дървеница а от време на време да ходиш да видиш дядо си. Всъщност аз съм виждал имам база за сравнение от много места, на които съм прекарвал време. Обаче квартала е само един. Квартала за мен е именно този, стрелбището, където съм отраснал, защото, и, и ние за си говорим според мен и за деца и децата като господари на квартала, защото това е първото голямо физическо място и по наше време беше единствено място, защото не е като да имаше интернет във всеки дом, mm-hmm. на което ти можеш да се развихриш и да почнеш да изследваш. Ама такова съвсем, съвсем наистина, нали? Вън от училище, дети разправят някакви неща по родино знание, така се казваше едно време, сега май вече умря това име. Квартал е мястото, в което ти обикаваш и създаваш някаква, някаква собствена откривателска такава концепция за квартал и нали, имате си да се видим на гаражите, пред блока, в градинката. Има места, които с нищо аха, на бялото, там при си, на джанката, на вишната. Тоест имате си едни места, едни кодове. Които между вас, децата, означават нещо много конкретно. За един възрастен, който не знае какво е джанката, всяка нали? джанка в квартала може да бъде джанката, обаче вие знаете коя е едната. Пред блока може да бъде всеки блок, обаче вие знаете кой е тоя Блок, детски площадки, колкото искате, обаче вие знаете какво означава на площадката. Или ние имахме на гаражите, това беше в опозицията на, на площадката. Нали? Две различни места. И всъщност някакси, може би, именно защото това е първия така, наистина откривателски досек със света, квартала си остава в, в живота на, на децата и до голяма степен се изчерпва с а, това, докато ти си дете, да имаш усещането за някаква истинска квартална общност поне едно време. Сега тук аз ще поставя веднага това, което забелязвам и се надявам, обсъждайки го с вас, да ми кажете Остарял ли съм и греша Или времената наистина са се, се променили? А, сега, за мен един, едно типично ежедневие в рамките на този квартал, нали, като изключим дните в които се ходи на училище, да речем беше да стана, да се разходя с дядо ми до Южния парк, по пътя той ще си вземе вестник, ще нахраним, там имаше патици едно време, сега най-много патки да се разхождат по алеите, нищо повече. А, ще се, ще се разходим малко из парка, връщане, което е отново преди обяд, ще се отбием пред, през магазинчето, което примерно, той ще вземе кафе или ще напазарува някакви неща за къщи, ще се приберем, ще сготвим. Клюки малко от баба ми за съседите. Едно време тая мрежа на информация преди интернет, бабите в квартала си беше нали, голямата работа за разпространение на информация. Ще се чуем с някой приятел, че ще излезем следобед да пообикараме пък само децата, познаваме всичките съседи, понеже нямаме компютри, нямаме интернет, вместо да висим в къщи, висим по входовете, наблюдаваме Тоа и познаваме им колите, познахме всичко. В смисъл, едно време, когато бяхме деца, всъщност в квартала, ние познавахме. Целия квартал. Благодарение на клюките, благодарение на нашите наблюдения, благодарение на игрите ни, благодарение на това, че количество хора са ни гонили от входовете им, защото а вие деца нямате ли си друга работа, че ви се завирате тук във входа. Той зима. такова едно време, е хубаво зима нали, Хем-снежна, Хем-Студена. И ние сме се увъргали в снега, и вече сме подгизнали, само търсим къде да се покрием за известно време. И също време, много готино нещо в квартала, и то това дава духа на квартала вие вече го споменахте че си имаш магазинчето, имаш си месарницата, нали, имаш си... Тук имаше при нас, ние бяхме бабами, държеше едно магазинче за хранителни продукти, до нея беше нонка,
1: която държи магазинчето за
0: перилни препарати и домашни потреби.
1: Човек, при мен е... Магазинчето, което беше за такъв. Магазинчето, което беше за меседница, беше на донка.
0: донка и донка. Просто врат е. Дока
1: епонката, човек. Когато мога да го
0: Е, това е. И в същия блок, през 3-4 гаража от гаража, който беше магазина на нашия магазин. А, имаше още един пич тел, който пък си държеше негов магазин, нали? тук какви магазини са се случвали покрай това, въпреки, че живеехме в разбирателство с него, нали някой друг път ще ви разказвам. А, изведнъж обаче лендскейпа на, на нашето детство се промени много сериозно, когато на мястото на един стар хипермаркет от тия едновремешните, аз имам един, не съм сигурен дали е спомен или е такъв набит спомен, някакъв фалшив. Mm-hmm. За това как има просто едни рафтове с много... Много е празен то е хипермаркет, и има просто едни рафтове с малко продукти по тях. Mm-hmm. Честно казвам ми Кипри, че това са били 90-те години, най-вероятно съм го видял наистина и наистина е било това нещо. Обаче построиха фантастико там. И покрай Фантастико, първо Нонка затвори, после други малки магазинчета започнаха да затварят и на в един момент затвори и нашия магазин, нали? Нещо, което не беше фатално, защото семейния бизнес, каже, се каже, еволюира тръгна в друга посока. Но идеята е, че тия малки бизнеси, фризьорките, които всички ги познахме, те са две в целия квартал нали бяха да едно време, сега може би са повече. Киро, който продава цигари и алкохол до ден днешен, вчера минавах от там, още си държи магазинчето и ти си е съвсем на място, защото репутацията му в квартала е от едно време и хората продължават да идват и да пазаруват при него. Въпреки улеснението от супермаркета и така нататък. После дойде интернет. Интернет ни удари много яко. И, и то ни удари в смисъл, че откривателството изведнъж стана по-различно. Скалата mm-hmm. се увеличи, Почнахме да откриваме света Почахме с Google Earth, Google Maps и така нататък да обикараме по Южна Африка и да се кефим на цъфналите дравчета в Йоханесбург, примерно. Това само Африка... му го правиш, ние
2: ползвахме интернет за други работи. Е, Също да, пропускаме.
0: в МРС, нали? Да, пропускам тези хубави години чатането в МИРКА, ICQ, което беше бащицата и майчицата на всякакви комуникационни технологии, които се появиха по-късно. имаш ли ПИК? I don't know. А, имаш ли пикасала и така нататък? Точно. И нещата, нещата много се промениха, защото като че ли ние самите започнахме 2004 година решаващата година, започнахме да излизаме по-малко, защото се появи World of Warcraft. И 2004 година просто, както играхме, ние играхме ролеви игри по входовете, с зарчета, седяхме на някакви стеропори, чертаехме по ени листчета и се кепехме като пичове. И някой каза, същия то експириенс може да го имате на видео игра. И ние нали, седнахме за първ път пред света на Warcraft и потънахме за години в него. Отдавихме се в него. Нали, просто беше, беше брутално. И накрая Последното може би, в което вече аз съм бил и, и малко по-голям и съм ходил на училище друга, да и съм познавал малко или много центъра и разните му други квартали, а, беше появата на метрото, говорейки конкретно за София. Факта, че имаше израз, айде през Люлин за младост, нали, да ще обикадаш целия свят, изведнъж Люлин и младост се оказаха свързани с една 20 минут, най 30 минут на линия нали, на метрото, което минава и така, mm-hmm. като стрела отдолу под града може би по някакъв начин стесни града и в същото време увеличи света, ако това мейква mm-hmm. сенс yeah. за вас по някакъв начин. И лека по лека сега, като се връщам тук, изникнали са нови блокове, изникнали са нови магазинчета, нови фризьорски салони, хората ми се виждат непознати, дори хора, които са тук от входа, срещнах няколко, които не ме познах, аз ги познах, защото те бяха възрастните едно време и не са се променили толкова. И, и някакси Имам, имам усещането, че кварталната култура, поне в моя живот, кварталната култура бавно загива или е загинала вече. Та, много ми е интересно какви размисли, че може да ми споделите по тази тема за вашите собствени усещания.
1: И тук между едно от по-скоро моите наблюдения е, че. Основното нещо, което аз характеризирам нали, с някакъв такъв тип квартална култура е нали, наистина колко хора от нали, съседния вход, твоя вход, така нататък всъщност познаваш. Не нали, като излезеш навънка, ако отиваш до магазина, познаваш и хората, от които купуваш хляб, примерно. Аз в момента, защото прино последните 10 години съм сменил, да кажем 4 жилища, 5 жилища, нещо от този порядък. Опита ми е, че в момента, в който започнах да познавам някакви хора лека-полека, то се мести. Те, ако станеш някъде 2-3 години, то няма как да стане. Но нещо повече в смисъл, аз защото съм относително комуникативен, в смисъл ходя, чукам на врати, черяпа хора с неща, викам ги на места, в смисъл нали, създавам организация. Това, което виждам, бе, че просто като цяло хората не се познават. Yeah. Като се срещат някакви хора долу на входа на кооперацията, те просто могат да издържат врата, ама реално няма. Е, Жоро, ти си, нали, списал? Няма. Мисъл, yeah. Просто те са някакви случайни yeah. хора, които обитават общото пространство. И в този смисъл, нали, а, това не знам следствие на какво е, защото. Не знам, аз чувал съм вече всеки теории, че това видиш ли комунизма ни раздели или пък нещо друго там ни е разделило пак. Жан Видонов е виновен. Mm. А, Костов, само не и той. А, но факта е, че много малко места аз виждам където а, хората поне на местата, където аз съм живял, всъщност да, 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 се, да си говорят, дори да се тряят. А, нали, смисъл, виждал съм само една кооперация, в която съм живял до момента в която всъщност има такива нали, събирания на входовете където като се събират на входовете повечето хора си знаят имената и съответно са окей okay да, да водят някакъв нормален разговор едно от пет може да е вследствие на интернет, може да е вследствие на там, някаква друга геополитическа драматургия Нямам ням някакво логично обяснение защо е така, поне в моя опит.
2: Би, не знам, аз и мисля, Вас, от нещата, които ти току-що каза и интернет, и изчезването на малки в бизнес, всичките тия неща направиха така, че някакси да ставаме все по- самодостатъчни. Як ти каза, нали, отиваш до хипермаркета, слагаш си нещата в една кошница, казваш едно добър ден и заминаваш на касиерката, без изобщо да разменеш две думи. В малкото магазинче подобна интеракция не е възможна, защото най-малкото там нали, подай за харта, ако е искаш да ти дам, и нали, така нататък, щеш, не щеш, някакъв разговор ще, ще проведеш интернет от друга страна, нали, поръчваме неща, там са едни много интересни, дълбоки и безкрайни светове, които не ти налагат по никакъв начин да, да излизаш навън и да, да изследваш света, който е навънка. А, имаш всякакви, включително и архитектурни неща, които се случват, но, но със сигурност основното нещо според мен, което е като проблем е, че все по-малко стават местата, на които хората се събират по принцип. Дали говориме М- за... За църкви, да речем. В смисъл, църквата, като една, едно място, където, където се, не само се формира общността, е ме, някакво органично място, на което хората се събират всяка неделя. Познаят си имената, разменят си по една друга приказка. В България църквата вече не е нищо. Нали? Тук сега любо казва вече езотеричното, нали? да не говорим тук за комунизма. Но това, това със сигурност е някакъв фактор. Хората станаха по-малко религиозни и съответно по-малко обединени в нещата, които споделят като вярвания. Нали, имаш там и скрити комунисти, скрити атеисти, скрити християни, всички сме, всички сме различни, но никъде... А, така, но никъде не мога да говорим открито за това какво мислиме и да си намерим както различията, така и пресечните точки. А, малкият бизнес, а, аз я тук си, както нали, казвах за, за, за детството си, ние пък нашето семейство беше така, първото в квартала, което отвори видеотека. И uh-huh. Да, човек, имахме видеотека, и като това беше 93-та година, 92-та, 3 та година, директно първите касети, които пошаха да идват с този готини адамски дублаж, а, който всички познаваме. А, майка ви, тогава си спомням, че горката осъзна малко по-късно, че сигурно е единствената будала в страната, която се е платила правата за всички касетки. Но. Във всеки случай имахме, ама точно е така входа, в, хода, в а, едно странично от тия тип сервизни помещения, които всеки вход има, една малка видеотека, малко кафе, нали, там една кафе машина имахме и най-важното две конзоли, един терминатор и една сега с два стари телевизора. И аз от тогава като дете, защото вначало това малко нали, ще е противоречие, че съм развал в място, което не познах като общество, в малко по-късните години, когато ние отворихме видеотеката, видях притегателната сила на, на едно такова място. Естествено целият квартал се свече там. Постоянно беше, беше там. Така че присъствието на малък бизнес със сигурност е определящ тук и, и тук нали, не само тенденцията за укропняване и за онлайн пазаруване, ами и начина по който си строим кварталите също, също тук е определящ. Нали, това, тук си спомням нали, една голяма битка в историята на архитектурата. Не знам дали сте чували за Джейн Jacobs, коя е. А, това е една журналистка, която в ранните 50-те години е работила в Нью-Йорк и е била главен противник на ам, едно чудовище. Казва, че това е най-силният човек в щатите, за който никой никога не е чувал. Казва се Робърт Мозес, Строителен предприемач с ужасно много политическа власт. Реално Робърт Мозес е човека, който е построил съвременен Нью-Йорк, така както го познаваме. С огромните мостове, огромните булеварди, ам, събърбията, включително магистралното строение и така нататък. И Джейн Джейкъбс, всъщност тя е и автор на една книга, която в момента има и на български и горещо е препоръчвам. Книгата се казва The Life and Death of Great American Cities, нали, живота и смъртта на великите американски градове. Тя от позицията си на граждани тогава се впуска в битка с Робърт Мозес именно за подхода, настроение, който трябва да бъде прилаган, за да можем ние да осигурим една... Здравословна общност. И всъщност, основните постулати на Джен Джейкъб са сравнително прости. В смисъл, трябва да имаш едно пешеходно пространство, което да опосредства случайни интеракции. Което какво означава? Ти трябва да имаш съответно малки бизнеси, които да са от различно естество. Трябва да имаш денощно магазинче, което продава цигари, трябва да имаш сутрешно кафенце с круасани. Трябва да улицата да изглежда така, че във всяко едно време на денощието. Да имаш различни хора там. Трябва на едно място да имаме така, жилищна площ и бизнес площ. Нека да се смесват. Да се смесват офисите, офисните пространства с жилищните пространства, с малкия да, бизнес е сегрегация. Да, общо взето да присъстват всички едни елементи, които ние наблюдаваме в едно съвременно общество, за да могат те да, така, да влизат в едно свободно взаимодействие. А, докато Робърт Мозес, той е твърдял обратното, съвременния град, а, нали, там са магистралите, имаш обособени зони за живот, приемно нали тук Софийските спални като един паралел или, а, или пък един малко по-съвременен бизнес парк София, нали, имаш едно обособено място къде се срещат определен тип работещи хора и те отиват само там и после отиват да си легнат в младост по блоковете. И а, този тип строителство ли, тук мога да говорим включително и далеко говориме за архитектура по принципи, за курбуазие, за а, нали, принципа на, на тези социалистически блокове, в които всички ние сме израснали. Това, това пък изкуствено смесване на общност. Нали, които пък малко, малко пък нарочно ги караш, малко на сила ги караш да интерактват едни с други. Нали, не се срещат случайно улиците ми, просто щат нещата по входа да се блъскат и да, и да споделят едни същи битови проблеми, които създават пък само, само негативни обстоятелства. Но мисълта ми беше следната, че а, тук много често се пропуска ключовия момент с това как ние всъщност строим и мислим градовете си. И всички ние, като отидем на Запад и се разходим в някой малък португалски град, примерно, или нали, всички места, които намираме за очарователни, че хората са готини и така нататък, тук отново стъпваме и малко и на марксистския постулат, нали, че битието определя съзнанието. Съзнанието на тези хора е непосредствен продукт от възможността им те свободно да я взаимодействат едни с други. А, и това пък от, от само себе си вече пък е продукти на начина по който самото място е построено. Така че основният проблем при нас идва и от това, от социалистическото строителство и виждаме днес съвременното, че, че продължава някакси да, да пресъздава едни и същи проблеми, дали унаследени от там, или, или пък стъпва на едни по-нови концепции, които според мен е само вредят.
0: Аз наших за какво се сетих веднага? Сетих си за един, за един филм на Спайк Ли, който се казва Do the right thing. Hmm. А, да, вие може да сте го гледали, ама който ни слуша все пак, може да не го е гледал, за да не сполвам твърде много, съвсем накратичко казано, какво представлява това. Нью Йорк, един бруклински, една част на Бруклин, едно такова кварталче, даже по-скоро отрязък от кварталче. А, хората се познават, Филма, мисля, че беше края на 80-те, началото на 90-те години. Примерно между 88-та и 90-та година, някъде там. Едно лято, невероятна жега, и заради невероятната жега и това, че хората няма как да се охлаждат, а лека полека нервите започват да избиват някъде през Тавана. И понеже се познаваш с хората, колкото повече се познаваш с някого, нали, това роднините ни най-добре могат да свидетелстват, затова толкова по-хуба може да се скарате. Нещата просто ескалират много сериозно, благодарение на, на този кофти микс на, на обстоятелствата. И защо го споменавам и защо се сетих за него, така, петко, като казваш за, за различните видове строителство и като си споменахме, нали, супермаркетите, малките бизнеси, интернет и всичките тия неща, Почвам да се чудя дали до голяма степен, айде не до голям, но до някаква степен за този тип функционално строителство. Не такова, което е отдадено на общността, не комунално, ами такова, което да служи. Имаш квартала, в който спите, квартала, в който работиш и така нататък, дали не се крие някаква идея за разоръжаване на конфликти, която е останала от предишната епоха, Тоест хора, които се познават са хора, които ще клукарят един за друг, хора, които може би ще се познават твърде добре, хора, които ще се карат както си трябва, ще, ще има истинска караница между тях, а не нещо, а, не, не нещо средно и не нещо фалшиво, и сещам тук за това другия магазинер едно време, беше изкарал с един от съседите в хода, съседът живее над него, и сега, long story short, съседът пикал известно време в буркани и ги държал горе на терасата си и после му ги бил напускал една вечер отпред пред магазинчето и това нали, лятото цяла нощ това долу е усмърдяло всичко заради някакъв битов квартален скандал или се сещам за един наш познат едно приятелче от квартала, дето баща му не му позволяваше да бъде вратар на футбол и понеже ние играехме предболка футбол от време на време, се е баща му да се показва с въздушната пушка нали, там. на това и да гърми във въздуха и да вика моето момче, нали, няма да е вратар, което е леко странна ситуация, но това може да се учи само в един квартал, където хората се познават. До някъде супермаркетите до някъде интернет и този тип а, общуване и обслужване, защото това е ключовата дума, тук е обслужване, започва да бъде а, много по безличностно, много по имперсонално. Ние си пазаруваме в интернет от веб сайтове, нали, от и да си купя нещо, аз не казвам, че съм си го купил от продавач-консултанта и дори да имам такъв, да съм си писал със сапорт, аз не си спомням, че някой си Мишо ми е препоръчал, каквото и да било. Докато кварталната видеотека, това, което пък на мен ми е останало като хубави детски спомени от кварталната видеотека, беше, че една много симпатична маска, която работеше там, винаги можеше да ми даде, освен, че беше красива жена, което така оценяваме естетически, с благодарност мога да кажа, че винаги имаше съвет какво може да се вземе, защото тя ми казва, дай си картата, цъкам и номер и е, казва, аха, на базата на това, което си взимал, ето сега дойдоха едни нови филми. Нали? ще ти препоръчам е това да го гледаш, да го вземеш него. Аз съм някакво лап, което на 8 години по този начин попадна на призрачния кораб и после два месеца сънува кошмари с нали, някакви духови жени, които висят на куки. Но все пак е тази това лично отношение в общуването. Примерно аз до ден днешен предпочитам, макар и да го правя рядко, да се връщам тук с стрелбище за едно едно. Нещо. И то не е да виждам приятелите си, които мога да ги видя насякъде по центъра, а да ходя на фризьор при Йовка, защото Йовка ме подстригва от, примерно, на години, даже повече от 10 години вече. И Йовка много добре ме познава, знае какво да направи с косата ми и винаги знае, че няма си говоря. Тя може да говори някакви глупости с някой друг клиент, но смее, знае точно какви глупости аз обичам да си говоря с нея. Тоест аз получавам едно перфектно обслужване. И виждам някаква ресърженест на тази идея. А, с а, така, хипстърската вълна, която започна да възражда бизнеси като млекарница, хлебарница, пекарничка и така нататък и така нататък. Макар че там съществува за мен един друг проблем, който мога да нарека проблема Елефант. А, не знам кога за последно сте си пазарували от Елефант Bookstore. Тук няма права някаква реклама или антиреклама на мястото, но да речем, че там, там съм попадал на много странно такова, едно леко еджи отношение, което се опитва да бъде добро към клиента, но просто излиза. Странно, в крайна сметка. Тъм, не знам... А... Вели на доброто а, Ами да, да, Купувам си аз, купувам за подарък една, един, една карта от тия скреч-картите нали, да триежи в кои държави си бил и съм на каста и така подавам картата, те я взимат, махат и ценичка всичко и аз казвам, "Извинете, само да ви помоля, дали ще може да го опаковаме, защото е за подарък и пича, който беше на каста така ме поглежда и точно с един такъв тон, който ще изимитирам. Сега ми казва. О, но това е точно това, което се готвих да направя за вас! Не <съ <mechanistic> <съп então> мога да си представите колко шокиращо и странно, колко неестествено общуване, е, нали? Не Докато, примерно, с баба Нетка долу от магазинчито, тя ми каже, а, това е моето момче, ще ти дам пак сандвич с франзела и топено сирене, нали? Но някакси чуваш инка беше.
1: Знаеш, между това, което е за липсата на персоналния елемент, между на мене ми прави напоследък доста впечатление. В смисъл, нари, full disclosure, нали, като човек, който ръмва онлайн магазин, може би, нали. <съща> <съща> нали. Но, а, има нещо в обслужването, което е персоналното. В интересна исента може да се случва и онлайн под някоя форма, ако има някой, с който да си изкомуникираш проблема и някой да ти го париши не като работа като адекватен човек, но не също работи. Но въпросът е, че ти получаваш нещо друго, което аз даже не бих нарекал конкретно обслужване. Е просто някакъв такъв допълнителен страничен продукт от интеракцията ти с хора. Сам това, което е твоята препоръка от е, Яката девойка, която всъщност е оформила твоето сексуално предпочитание през последните 21 години. Нали? със сигурност да се стриганите или там вънаистостенните гърди а, да, идеята ми е, че този тип пълно, препоръки, неща и така нататък те, те си имат някаква много такава, отделна стойност от причината проекулация в този магазин изобщо, сме си ти отиваш там, нали, то хубаво ти може да си го поръчаш в момента и онлайн на филма, нали, цъкаш пилма в Netflix ти имаш subscription, но реално липсата на тази интеракция те грабва от от, от нещо допълнително, което някакво получиш по друг начин. И, между другото, колкото по-малко такива интеракции има, аз виждам, че и хората по-малко ги търсим. Сега не знам, примерно, вие как сте с това нещо, но аз работя с относително сериозно количество хора, които са на 20 и нещо. А, не, че аз съм безкрайно по-дъртна, нали? не, на 30 и нещо. Идеята ми е, че едно от нещата, което най-регулярно се чува, е нали, ако има възможност примерно да свърша нещо без да си говоря с хора, mm-hmm. или ако мога съответно да си пиша с някой и да не се обаждам. И това за мен е безкрайно странно, защото примерно, аз ако мога да, си, да се чуя с някой, естествено бих предпочел да се чуя по-скоро с някой. Ако, ако времето ми позволява да дигна един телефон и да свърша нещо, съществено предпочитам това да се случи. Нали, защото Нали, и, и цялата тази култура, която е за маса тук нали, аз му напишам, а той ще ми отговори след два часа, пък ще меси, не, пък еди какво, спешеме, голс, не, така, тапотия, не. Нали. То тип неща в момента е, в смисъл, изглежда, че е първото време в времето на човечеството, където можеш да го видиш. Нали, някой да настоява да избягва <сълт> други хора по този начин. Предпозирам, че и преди е имало хора, които са нали, под някаква форма агорафобии или не харесват, просто човешка интеракция. Но в момента по-скоро е, поне покрай нали, колеги, приятели и така нататък, по-скоро правило. Mm. Не знам, мисля, в, в Бъбал ли съм или.
2: Не, не си в. Не, не... Това си е много. Да, много, много обективно наблюдение. Мисля, че се вижда при всички. Най- най-кофти е всъщност като ловиш самия себе си, че ти си по-склонен да напишеш на някой нещо и да и да изчакаш отколкото се разберете за две минути. Ама това вече си е проблем на интернет и на общуването, нещо, за което ние си говорихме за нашия разговор, за разговора предишния. Но тук тук не знам, сещам се като, нали, Васко ти като като спомена за той тип дребни интеракции от и, 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 и си мисля, нали, откъде, откъде хората пък постепенно започнаха да се противят нали, от такъв тип смол ток и всъщност откъде загубиха способността да си говорят с съседите, тук, без отново да демонизирам миналото и без да съм присъствал съвсем обективно в него, защото бях дете. Но мисля си, че отново, нали той, той тип комунално съжителство, на което бяхме подложени, което е по същество на естествено. Това, е, това е относително нов феномен. А, винаги хората са разполагали с. А, с със свой собствен обособен покрив, свой собствен дом. Сравнително отскоро, човечеството живее по начина, по който живееме ние. Което пък какво прави с интеракцията? Една общност се събира тогава, когато обикновенно е изправена, като изключи всички останали неща, като обща вяра, общи забавления и прочее. Тя се събира тогава, когато има общи проблеми. И проблема на един комунален тип живот, нали, когато живееш в един блок с 80 апартамента е, че обикновено проблемите са изключително и само от битово естество. Нали, те се свежда до разговор за това как да се оправи канализацията покрива и такова. Там е разговор за пари, пари, които никой няма а, дали, в, в, в този определен период от живота ни, а, което съответно свежда общуването с другите до, до едно, едно ниво Ужа, ужасяващо, нали? което пък оттам нататък нали, на тебе ти се прииска, ти поправяйки го, го това нещо с, с години, на тебе започват да се формира и някакъв манер на недоверие, мнителност, всички са тъпаци, защото обикновено се караме за покрива, па не сме си казали две думи за нищо друго. И а, това, а, това всъщност тук, 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 тук си спомням и за една книга, сега като ще не им дропваме някакви неща, за... а, има една книга, вижте, и филм направиха наскоро на Джей Гей книга книгата се казва Небостъргачът. А, там той разглежда този феномен нали, доведен в неговата крайност. Нали, показва една антиотопия, един огромен небостъргач, в който асансьора спира да работи. И реално аристокрацията, или хората, които живеят на най-високите етажи, в мезонетите, и в, в това се оказват нали, трапт. И нали, се оказва, че те са изцяло под, така, под властта на, на, на по-низките етажи. И в Така в в рамките на романа се се разгръща един чудовищен сценарий на на тотално разпадане на всякакви човешки и социални норми. Именно заради... тези общи битови проблеми, пред които те са изправени. Нали, не знам кой го беше казал Васко, тук ти си философ, нали, но ада това са другите. Нали, аз предполагам, че до, до голяма степен а, ние хората сме кооперативни същества, но също така сме и доста, нали, доста внимаваме нали, колко се сближаваме с хората. И когато си поставен отново в следствие на, на кофти архитектурни решения, си поставим в ситуация, в която взаимодействието тя се свежа от това кой да се отводни мазето и защо, му, защо не си е направил кухнята над спалната ми и такъв тип неща. Това, а, това тотално води до всякаква дезинтеграция на, на обществото, защото тук започваме да споделяме битови проблеми, вместо да споделяме някаква друга форма на общо битие, което е по-приятно. Дали, дали ще е църквата, дали ще е мача, дали ще е киното, дали ще е нещо, нещо друго. Та мисля, че отново и тия наши склонности, които ги виждаме отново извън разговора с интернет, са малко и продукт на това наше общо минало. И аз го виждам сега и в кооперацията, в която живея. По-младите хората, които са като като мен, са много по-склонни на някаква форма на общуване, което отново е някакси, не не, че леко пресилено, ами вижда се, че и аз и те полагаме целенасочено усилие да да култивираме някакви взаимоотношения. Те може би не са толкова естествени, а са някакси противовест на това, което те са били научени като деца и са наблюдали от възрастните. Докато възрастните хора пък в моя бог, са, са точно за това, което говорих. Нали, съседа идва и ми шепне, нали, някакви неща. Викам, що шепнеш би Ещо сега другите да чуят. Нали, <съща> <съща> а, нали, другите са съответно някъде по апартаментите си. Нали, или съответно казвам на Байми Георги, който живее на първия етаж. Викам човек, заминавам за море, на море за две седмици. Ей ти, тук е ключа да ми полеш цветята. И той по същия начин. По-тихо е човек. Нали? Не трябва да разбира, че на море. Нали, защото <съща> някой ще дойде и ще
1: не, точно така. Или ще разберете, имаш пари, което е още по да, да, да. това...
2: Така че това, това което, което мы да наблюдаваме като, като някаква квартална култура в, в София, отново гледам го изцяло през моята си призма. Нали, естествено, тук всеки си има своя, своя собствена преценка. Но според мен е продукти и, и на тая исторически натрупа на инерция, която, на която сме били подложени нали, през, през цялото време. Отново и завършвам в следствие на кофти архитектурно решение. Шивания Курбозие, не знам какво си е мислил, но блоковете не са начин по който човешките същества съществуват нормално. А,
0: добре, а знаеш аз пък аз, сега, така, оформям една някаква, някаква ня, антитеза на това, което ти казваш <мес> в момента, защото аз пък съм изпитал най- как да кажа, най-смислените по отношение на общуване в квартала интеракции във времето, когато съм бил дете, но не във връзка с мен самия, а във връзка с съседите и отношението им с родителите ми. Баща ми беше дълги години, даже не знам дали още не я изпълнява тази функция там, където живее сега домоуправител. Домоуправител означаваше нещо, касиер означаваше нещо. Сега са някакви чичаци които ми звънят на вратата от време на време да им плащам нали, там ени пари, да се подписвам в една книга. Едно време си. Спомням, когато баща ми го правяше това нещо, винаги имаше разговор с всеки един от съседите. Нали? Аз здрасти, как си, не знам си какво, не знам си що. И той като излезеше да обикаля и цяла вечер обикаляше входа, защото е 8-етажен блок, докато, си, докато минеш три апартамента от първия до последния етаж и докато си поговориш с всяко семейство, което е там нали, по малко, край. Но освен това, а, интернет, аз продължавам така, блеймит онд интернет, това ми е позицията днес. Интернет създаде възможност да си задоволяваме добрите и лошите потребности с другите хора онлайн. Смисълся, в момента аз тотално мога да ти кажа, че хората, които най-много ме дразнят, са една тук от спедиторските фирми, с които се разправям от, от две седмици, нали? за една пратка, която трябваше преди 10 дни да е пристигнала при мен, но още не е, и ме размутават по някакви офиси. Звъним по телефона, по модела на Любов. дайте да се чуем по телефона, да се разберем като хората, а не, да, да, ми, да ми казва системата, можете да видите, нали? да всичко да го проследите онлайн, самата им система ми казва, цъкни си на телефона на линка и ще видиш за какво става дума Едно време враговете бяха някакви съседи от квартала или някакви други такият смисъл от съседните блокове или входове или нещо подобно. Хората се караха сега се карат в онлайн форуми между другото ще се върна и са, за секунда на форумите. Всъщност така обичат някакви неща, които на, сами си набавят. Тоест има едно такова удоволствие от това, че като имам Netflix в къщи, нали? Аз съм си господаря на това, какво си пускам. И нямам нужда от симпатичната девойка в видеотеката. Обаче едно време баща ми имаше един приятел. Нали, Любо, виждам физиономията ти. Да. Нямам, нямам професионална нужда. та. Баща ми има, имаше даже няколко приятели. Един и от тях записваше DVD-та той е човек, който ни продаде първото DVD, нали, от видео минахме на DVD. Който като гледа някой хубав филм извън и казва: Е, тук има един много готин филм, искаше и за тебе, за децата, ще си, изкефите, не знам си какво да го гледат Имаше някаква форма на размяна, някакси, mm-hmm. когато не бяха особено и толкова достъпни стоките, колкото са сега. Не беше задължително ти да си купиш всяко едно нещо и съответно ти се налагаше да, да влизаш в интеракции с съседите ти. Да, когато нещо ти е криво, когато някой съсед направи някаква глупост, нали? Пак имаш много конкретно лице, ходещо, движещо, дишащо, хранещо си и така нататък, което да хетиш, което не е един абстрактен образ mm. в интернет или mm. нали, персонификацията на някаква корпоративна структура или нещо подобно. Mm. И също така това да си скарат хора, защото аз го да изкарвам все едно нещо, много хубаво хората да се карат и, и да искат да си отмъщават. Ма то всъщност е хубаво, защото ти е вътре в природата. Просто по естествен път много хора имат нужда да имат такива врагове, имат нужда от отмъщение и много важно нещо си прощават и си стискат ръцете накрая, нещо друго, от което имаш нужда. С човека в интернет никога няма да се помириш, С съседа, който ти е наводнил стаята, ще се скарате, ще го препсуваш, ще се мразите, може да се мразите и години наред, и един ден ще те седнете, така беше в миналото, да пиете ракия заедно и ще забравите изобщо за какво сте се карали. И това дори този момент на лично опрощаване, което идва в кварталната общност, по някакъв начин ми липсва. Когато ние се нанесохме в новия апартамент с модерно предградие, година или две след нас, на втория етаж, два етажа под нас, се нанесе друго семейство. Те не познаваха никого, баща ми като домоуправител естествено ги покани веднага на гости в къщи и докато двете семейства живеехме там, Нон-стоп се случваше, едните просто да кажат, а ходим на гости на другите и, mm. и да си отидем на гости. Те не са ни били близки приятели. Никога. Yeah. И това е най-интересното. Те никога не са били много близки приятели на родителите им, децата им никога не са били мои много близки приятели, но въпреки това в месеца, сигурно поне 3 или 4 пъти сме вечеряли заедно с тия хора, които живеят нали, при нас в блока, някакви непознати хора, които са се нанесли там. Аз в момента не познавам почти нито един човек от съседите си. Поздравяваме се на добър ден. Добър ден и честно казано, това е друго, което прави много лошо впечатление, тръгнеш ли много да поздравяваш хората, те не знам решават, че може би искаш нещо от тях и се вздухват много сериозно, нали, както в планината хората по принцип се поздравяват и са вежливи, така им чувства, че тук в града ако кажеш на някого Добър ден и тръгнеш да казваш нещо повече от това и той вече такъв какво иска да ми продаде, този иска да получи апартамента ми, нали, да види какво ще се случи и така нататък и така нататък, ако реши да ме обере, или то тук е намислил някаква схема, иска да ме включи, е тук не ми се губи време с някакъв, някакъв вършната. В кварталната култура имаш и, освен многообразието от бизнеси, имаше и многообразието от емоции, които можеш винаги, ама
1: винаги да насочиш към едни много истински хора, максимално mm. истински хора. И, Кажи, е, тук, само, само преди съм го забравяла, нещо, което каза ми, ми напомни напомни наследното, че ти като наистина, пиона, като се караш с някакви хора и като ги виждаш всеки ден и проче, ти нямаш опцията, освен да... или да продължиш да се караш с тях или да се разбереш с тях. Ама в смисъл нямаш опцията да не предприемаш някаква форма на действие или да поемаш пасив и така нататък. Uh, не е като да отидеш и прямо с някой се е скарал във uh, Facebook и да го блокираш или съответно да, да го синваш някак в такива диоти. Равно ти винаги се стига до това, че пак опираш от то един задник в блока, който си оставя зарето в коридора.
0: <laughs> да, да, като каза, като каза не можеш да ги блокираш и сети за, но е като това квартална история, която да заслужава слава. <laughs> Една вечер се регистрирам в къщи. Имахме съседи тогава, млади студенти, които са се нанесли до нас, до нас много често при майка ми и баща ми нямахме съседи от едната страна и студенти, както може да се досетите, чалката беше нон-стоп, стените са тънки и у нас кънтеше чалга и баща ми е да ги предупреди един път, ама те колкото и мене някой ще ме предупреди, а, отишла да ги предупреди втори път. И на третия път го виждам да излиза от къщи с някакъв поялник. и му как, какво правиш бе човек и той вика Умръзна ми от тия, Зая съм тук а поялника, на тях вратата им отвънка е метална, мисля да ги заваря вътре <съща> <съща> Се, са, Говори и за блокиране <съща> на хора <блокираме. съща> А, просто, кога, къде друга, в каква среда може да се случи? За собствения ми баща, аз много го обичам и го уважавам, обаче, тази става, просто ме разбиваме смях до сълзи. Само като се сети, как сериозно беше тръгнал да завари съседите
2: от дома. Между другото, да, смисъл, заваряват се неща с оксижен. Не знам колко часа е седял с поялника, за да завари вратата, Сава. Не Този колко калай той
0: а, според мен, да, той, той тази вечер се беше почерпил доста добре, така че не съм, и аз не съм сигурен на какво yeah. точно му се въртеше в главата важното е, че се разобеди. Обаче, говоряки толкова много за интернет и говоряки за тия целенасочени общности, които Петко спомена по-рано, няма как да не спомена интернет кварталите или с появата на интернет е от нещата, които навлязоха сериозно в моят Сам живот, реклами е. във вашето, форумите които а, хора могат да си споделят интересите и да си общуват, точно като в някакво кварталче, с изключение, нали, sans тази е, това разнообразие от е, теми, характери и хора, защото в един форум за все тая, видеоигри. Хората не си говорят също така и за автомобили, и за футболни отбори, най-често. Освен, естествено, там винаги имаше едно разни, дето всеки пише каквото иска и отваря, каквото иска тема. Но, мисля ли, че форумите бяха някаква форма? Защото сега не знам доколко форумите все още са viable mm-hmm. среда, в която наистина се развива някаква култура, но доколко форумите бяха кварталите на интернет в един момент? Как ви се струва?
2: Бе, мисля, си, м- мисля си, че бяха, защото. Uh, не знам, това в голяма степен споделях, всъщност за да съществуват двете неща ефективно, за да имаш истинна квартална култура, всичко, което си говорихме до сега, за да имаш и ефективен форум включително, Нещо, което трябва да се случи е просто да достика нали? рано, трябва, да, трябва всички, които го обитават това място, просто да останат малко по-дълго там. И когато ти останеш малко по дълго в, в един форум, ти вече познаваш всички хора, знаеш и мненията, знаеш как мислят, започваш да се привързваш към някой, да ненавиждаш други. Нали, в този смисъл беше много, а, нали, пък било и то в интернет, имаше много естествено усещане цялото нещо и всички сме го изживяли. Надявам се в момента форумната култура да продължава да живее, макар и аз да не обитавам, но стискам палци да това, да това нещо да е живо. Но тук отново, мисля, че в целият разговор пропускаме ето е основен момент. Мисля, че твърде много се движим. Нали? Любо казва в началото, аз съм семестил твърде много, аз съм семестил твърде много, Васко, ти си семестил твърде много. Нали? Проблема е, че за да се формира една общност или за да формираш някакви смислени взаимоотношения с някакви хора, ти трябва да, 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 да поустанеш малко, нали? да поседиш на едно място. И е съжа, така, за добро или за лошо съвременният начин на живот някакси а, не го предполага. Това, това нещо да се случва. Нали? Не, 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 не дай Боже вече па да се родиш в провинцията. Нали, са а, това, 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 си е, това, това си е проблем, защото доколкото тая мобилност се обогатява, сега съм живял в 6 държави, а, в 3 български града, нали, от Шумен съм и не ми се е случило, а от друга страна не мога да кажа, че имам някакви смислени органични взаимоотношения с някакви хора от миналото, които не са мои роднини. А, така yeah. че винаги, винаги има някакъв оф, Дали говорим за трейдоф, за, за интернет и за, за, за този вид глобална мобилност, с която разплаваме в момента, получаваме страшно много. Но това, от което се откъсваме, е то вид органични взаимоотношения, които, на които толкова всъщност се наслаждаваме, като отидем, примерно, в една южна Италия или някое гръцко село или, или нещо такова. Има някакво усещане за изгубване на нещо естествено, като, като, като че си скъсал живо месо. Затова всички, всички малко е така вътрешно страдано от това, че липсва така общо, защото няма нищо по-естествено от нея. Но просто живота ни в момента предполага постоянно движение, предполага интернет, предполага една камара неща, които в този смисъл ни правят малко-по-малко хора и като, като резултат на това е и доста по-малко общност.
1: Знаеш ли, междуто, че очевидната заменка, нали, която ни дава интернет, преди бяха ни нали, форумите, сега в момента да кажем, че са тези неща, тип там социални медии, евентуално... Заменката пък на IRC, която е Discord и сходни такива неща, като пак имаш някакви такива custom групи, чатове и whatever. Т- те- те, Тие неща на-, на комуникационно ниво може са супер mm-hmm. и мисля, че можеш в рамките на тях да изграждаш доста стойностни отношения и, и, и връзки, познанства. А, е това, което вас каза пък по-рано. Нали, в форка защо не? В фигерите ти също формираш някаква форма на общност но нещо а, и аз това го съзнам в годините просто за себе си, че въпреки, че посредством такива места да съм формирал едни от по-яките ми приятелства към момента Между, в смисъл най-близките ми хора в момента ги познавам от а, форуми, от зали и от компютърни игри Колкото и да е странно, в смисъл наистина топ 5. Не е странно, <laughs> ти начин. си продукт
2: на своето време. <laughs> <laughs>
1: да, е но, но пък а, това, което, това, което се различава, а, нали, това тип а, комуникация, нали, е непостоянството си. Защото примерно имах толкова много близки-близки хора покрай форуми. И знаеш, форумите просто по някакъв начин фейд-аутнаха от това, което аз правя и те вече не са вимли, не... аз не мога да изляза просто от нас и да ги видя, те не са хората, mm-hmm. които са във входа и просто поради структурата на този тип интеракция ти просто вече нямаш доста до тях, те практически могат да са в друга вселена, това се едно и за нъж, като умрат формите или някаква група и така нататък, се тази красива българска дума разпърди Нали, а в момента в който нали, това се случи то все едно, те всичките тия хора отиват и почват да живеят в някаква друга държава и е много трудно съответно да запаеш този тип връзки Но, нали, както и наживо, живо нали, като се премести съседката и живее в а, Холандия ще си пишете там един месец и това е <laughs> <laughs> Чао какао точно така. Да, или Чао Штръп Вафа ета... Да, да, в смисъл, разликата ми е, че основно е, че това постоянство няма как дори при добро желание да го запазиш. Просто защото го няма този е рандъм ефект, където може излизайки да се видиш отново с тях и да поддържаш без конкретно изрично усилие а ти, тази интеракция и, и това познаваство.
2: И, и, и още по-важно да го видиш... Да, да, и още повече да го видиш, тоя човек човек нали, погащи и с костюм. Нали. Това вече се говорихме в интернет, че имаш един вид култивиран образ, контролиран образ. Имаш време mm-hmm. да, да напишеш а, нещото по начин, по който искаш да го напишеш. И това не е винаги, нали, те показва в истинската ти същност. Защото нали. лапсуса, този вид непосредствено поведение и грешките, които правиш, същност, Точно, са, да. са готюното нещо във всяка личност. И живия контакт всъщност е, това, това ти и дава. А, сябва, Точно така, да.
1: Имаш пи има някакъв разговор, който ти... Нали, говорим за епидемиология. О, секунда, река да ви да нали, за епидемиология. Почва да да, 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 да. да. <laughs> Точно. Точно.
0: да а, аз си сещам сещам се, че ние, ние... Вижте колко гравитираме около общностни елемент. Реално духа на квартала идва от духа на общността. А, не знам дали съм ви казвал, обаче преди време попаднах на едно... Много забавно съдебно решение, именно интересуяки се от е, квартали. Защо се заинтересувах от квартали? Бях в Испания миналата година на един е, професионален обмен, с едно училище испанско. те идваха тук в България да видят как са нещата при нас, много интересно, ние да ходим да видим как е при тях в едно малко градче в Южна Испания, това беше най-интересното, че не бяхме прино в Валенсия, Барселона, Мадрид, нали някое по-голямо място, а ми се казва Ориуела. 50-60 хиляди души там съвсем спокойно се събират в един лулин. И като бяхме там, той е, може си представите колко малко място, буквално за 15-20 минути може да го обходиш от единия до другия край. Имат си един известен поет Мигел Ернандес, който е роден там и насякъде е къщата на Мигел Ернандес, през две преки университет Мигел Ернандес, спирка, гара такава, на, на влакчето Мигел Ернандес, всичко беше Мигел Ернандес. Обаче, нашия, между другото, кръстен Мигел колега, който преподава история там, докато си говорим някакви неща и ни показва там един, едно фонтанче и вика, нали, ето като общата виждате ли го, ние казваме да. И той казва, е там нагоре от Топлощад, е квартала Рабалоче, където аз живея. И е, трябва да знаете, че тук истинските мъже в Ориуела са горе от Рабалоче. И ние горе много често се базикаме, че надолу всичките мъже, които не живеят в нашата част на град. Може си представите колко мала град, той самия може спокойно да бъде една общност, така както ние си говорим за нея. Викам, тия другите, които не живеят в Рабалоче, на тях им викаме не сеньоре са сеньоринос. Те са някакви там малки сеньорчите, нали, за нищо не става. Викстинските, яките, яките мъжаги, яките сме, мъжаги сме отгоре от север. То, верно, се оказа някакъв проблемен квартал, дето живеят нали, само такива някакви social rejects, между другото. Mm-hmm. И Мигел, който като учител, едва това там, там видях е една съвършена такава квартална общност. Учителя, който живее сред някакви Малки гангстърчета, момчета с семейството си. Всички обаче супер много го уважават заради професията, всички го търсят. Той разказваше, че заедно с един от е, неговите ученици е, бил правил е, Рута де Сантияго по Сантияго yeah. де Компостела по пътя. един от маршрутите го бил правил заедно с един от учениците му, само защото искал да го научи наистина на нещо. И ето тук имаме и то допълнителен момент в в познанството, в квартала, в който ние Виждаме всичко лошо и всичко добро на едно място. Тоест интернет наистина е едно курирано пространство, обаче в, в квартала ние получаваме най-доброто и най-лошото. Получаваме живата интеракция, която означава истински хора, които може да прегърнеш и да целунеш и да, да ходите да къркате в междурото крачмето. Това мисля, че остана най-представителната форма на квартална култура, за която нищо не споменахме. Но винаги има кварталното крачме Хикс с неговите посетители нали там. 5-6 човека които са редовни клиенти завинаги. Всички се познават помежду си. И това е много някакси явна форма на кварталната култура. И също време, нали, в този, в този квартал, освен добрите хора, които можеш да прегръщаш, целуваш и така нататък, са и всички уния хора, които ти наводняват апартамента, хвърлят буркани с пикня пред магазина ти или като цяло са неприятни хора, защото разхождат огромното си невъзпитано куче, нали, без кришка, без наморник, то скача по детето ти и ти се чудиш, сякаш да го правиш, тоя човек като той, нали, самият той не разбира, е животното
1: животно. И някакси, това е една... Това звучи като истинска история, между като... като истинска не история, да ми кажеш. Не,
0: аз имам една друга история <laughs> от Люлин с... с а... Аз бях човек с кучето, с една приятелка разхождахме едно куче и то... Джак Кръсел, може да си представите колко голямо куче, подгони едно хлапе и бащата дойде да, да се бием. Ама мисля да го оставя това за друг път, беше интересна история. А, идете ми следната. А, квартала, за разлика от всяко друго така подбрано пространство, каквото е корирания интернет, на, ни предоставя ония елемент на несъвършенство, който е толкова характерен за нас хората, защото ние като единици сме несъвършени, че някакси няма как да не се припознаем в него. Аз мисля, че макар, че искрата на квартала в момента лека полека като че ли е позагаснала или дори може би липсва някъде, а, забележете, че все още лулин има нали, едно звучение, пък лозенец има друго звучение. Без да искам да обидя никого, аз премах университета, като се запознах за първи път толкова много хора от провинцията, нали, се озовават в пряката ми компания, и те ме питат, вас ва е вярно ли е, че е не е някакъв опасен квартал? я им казвам супер сериозно. А, ами да, вие не знаете ли, че там хората ходят да взимат си пистолета, като ходят до магазина, защото човек не знае какво ще се случи. И те не вярват на е, такива неща. В същото време още чувам неща от типа на Абе, та твоята приятелка Еди Кояси, да не би да живее в Лозенец, защото така по маниери по едно друго изглежда като момиче, което от Лозенец. Не, не знам как го определи, но да, между другото, по принцип живее в Лозенец. Да. Има, има някакъв известен дух, който определен квартал носи пред друг. Качуваш си, не си представяш нещо хубаво, примерно в София.
2: Абе, има го това нещо, обаче това, което според мен е почва, почва по някакъв начин да, да става проблеми. И то това е глобален проблем, особено в богатите страни. Всъщност не знам до колко е нов изобщо. Нали, това е, е този проблем с джентрификацията. Нали? Защото ти каза, примерно, в един квартал мо да срещаш доброто и лошото, но все повече се вижда, нали, че при формирането на една средна класа, нали, в едни други общества, те се изнасят в една събърбия, която е много култивирана, нали, като интернет пространство. Нали, там можеш нали, ако не си поддържаш поляната, моята глубият, примерно и да те изгонят и нали, прочият тип неща. Тук български еквивалент, всъщност започваме да наблюдаваме нали, такъв тип неща, че хора с определени възможности, определен вид образования, Вид начин на мислене, избират да живеят на определено място, сред себе подобно. И бали, такива примери нали, на, на унищожаване на едни такива общности, хъбове, които са генерирали изключително уникална култура, какъвто пример е Сан Франциско, нали, който е меката на гей културата, на хи... каквото, каквото там се, се сетиш. Нали, Хиляда неща, именно защото са се а, смесвали най-различни представители от най-различни общности, от най-големите маргинали до, а, до своеобразния елит. А, това е, 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 е той вид сегрегиране по, по интереси и по възможности, нали, нещо, което наричаме джентрификация, несъвременните хипстери програмисти, като почват да събират на едно място, примерно, нали, тогава виждаме е, е, е такъв подобен тип унификация, какъвто наблюдаваме и в интернет, което, което унищожава пак и елемент на случайната среща, а, унищожава и цвета, цвета на квартала. Нали, дай тук да няма циганите да ги изгониме от квартала, ако може тук има едно циганско семейство, трябва да предприем мерки нали, и така нататък. Гледаме да сме по-енакви, защото се чувстваме по-комфортно сред събеподобни и тая, тая естествена човешка склонност а, за добро или за лошо, според мен, се налага по някакъв начин да бъде а, така, скажа, регулирана от, от, градските, от градските власти. За да, за да бъде преотвъртено и, и, и в някои световни градове вече виждаме, че това почва да се случва с регулация на найеми, състроение на общински жилища на определени места и така нататък, за да може да се а, да се поддържа това здравословно взаимодействие между различните слоеве на обществото. Което, нали, то генерира и конфликти, както ти казано, конфликтите сами по себе си са и предпоставка за възникване на, а, на една жива общност, на нещо органично.
0: Да, да, така е. Една, една общност. Ето, пак пак отиваме към тая общност. Една общност не може да съществува без. Тоест не може да съществува без конфликти, е силно казано, но някакси конфликтите изграждат облика на тая общност по определен начин. Имаше едно противопоставяне. И тук, примерно да кажем, тук в този квартал преди години имаше една петиция, част от гражданите. гражданите да, част от гражданите, които живеят тук, искаха да прекръстят квартала, защото стерои ще звучи малко като място, на което хора се пуцат, нали? Това не е. Yeah. <laughs> не е върха на сладолета. Не, че а не е истина. Да, не, че не е истина, че по булевард България колко човека изпотрепаха по скъпите им джипки. Но искаха, примерно, за казаха Светлина и, и тук по другата половина от квартала <laughs> леко, леко изтрещяха. А като казвам Светлина, не мога да не се сетя за Читалището. Ето, като точно до блока е Читалище Светлина, което е страхотно и това. Читалищата бяха и искам да кажа, че сега по по-малките места все още са, но като че ли в града все по-малко започват да бъдат средища на тая квартална култура. Защото Читалището има, примерно, танцов ансамбл, където различни хора от квартала се срещат. Читалището има, библиотека, където пък децата от целия квартал се срещат. Без значение в кое от училищата учат. Читалището има, различни предимства, дейности, езикови, курсове, каквото се сетите, които нали, сполутява по някакъв начин общността, т.е. читалището в крайна сметка също е някаква еманация на кварталността и е факт, че читалищата западат все повече и повече. Mm. Аз споменавайки читалището, за да не забравя пак, защото един път го изпуснах, това ние както виждате отново за пореден път мисълта ни блуждае в 100 хиляди посоки, ама то не е проста тема дори тази за квартала, се сещам за това съдебно решение, което изпоменах по-рано. Това съдебно решение от Съединените щати, разбира се, защото тук сме твърде заети да избистряме по-първосигнални и основни концепции, отколкото какво е квартал. Решението от 50-те години, от 54-та година Commonwealth vs Turner эм, Съдят Алис Търнър, която извършила някакво убийство, така и не го проучих подробно случая, ама намушкала някого с нощ там при някакъв аргумент и поискала да дойдат разни свидетели от службата й, примерно, които да бъдат керектърлитнеси, т.е. да кажат, че тя е добра, уважавана и не знам си какво. Обаче прокуратурата е оспорила това и първоинстанционният съд не е позволил въпросните свидетели да бъдат допуснати, защото а, те били само в работната и среда, а пък тя сравнително наскоро се била нанесла в друг квартал. Т.е. те не могат да свидетелстват за това каква е репутацията и в квартала. И подробно в това решение, което ние може би ще линкнем отдолу под епизода на подкаста, или някъде там по уебсайтовете, ще го намерите. Ам... В, в, в това решение Common Wealth of Virginia vs. Alice Turner, става дума за това как се обсъжда на, дали е допустимо или не е допустимо такива хора да свидетелстват за репутацията. И, и там се споменава едно по-старо решение, което мисля, че беше от 30-те години. И съм си извадил, е тук, сега ще ви прочита един много груб превод. Какво е квартала според това по-старо решение? Значи според това по-старо решение, квартал означава онзи квартал, и, т.е. онази част от града, в която страната а, обикновенно прекарва времето си, която обитава и която включва тия места, по които се движи и циркулира, където провежда бизнеса си и където ходи на църква, ходи до магазина и до мелницата и като цяло се а, така, смесва с останалите хора в нормалните ежедневните си дейности и също така където е най-добре позната тази личност, страната, а, и също така, допълнително, кварталът не се отнася до някаква площ, която се разпростира на множество мили, буквално mm-hmm. това е написано в, в самото решение и не, не напуска а, онзи район, който е в непосредствена близост до резиденцията, до мястото на което живее това лице. Тоест. Тук се стига до едно обособяване на това какво представлява квартала, при което основната част в крайна сметка опира до едни такива комунални дейности, като провеждането на бизнеса, който предполагам 50-те години, по-скоро си имам предвид някакъв дребен бизнес, каквото и да работи. И също така ходенето на църква и ходенето до магазини, нали? защото тук тя ходи в тази бакалика, а не в другата бакалийка, значи само хора от тази част на квартала могат да свидет, т.е. от тази част на града. Трябва да свидетелстват за добрата и репутация. От крайна сметка, между другото, решението е в полза на, на Алис Търнар и се отхвърля това като устаряло разбиране и се казва, че в новото време някакси репутацията вече се разбира на една по-широка площ, т.е. С още, 50, още 50-те години са хванали този тренд, който и сега се развива, че репутацията на един човек определено не се съдържа в кооперацията, в която живее и околните пет улици, на които си пазарува най-често
2: продукти. Е, ви ако да, че... преведежда в дне на църква, работя на 5 км от дома си в в, в обособено място за офиси, пазарувам в Фантастико, в смисъл няма няма как как да стане в днешно време. Точно, късиерката на Фантастико, какво ще
0: свидетелства за характера ми? Тя ме
1: познава по физиономия и толкова. Ети от форумите. Ето, като се замислиш, мисъл, хората за щастие не знаят, че аз съм серия набият в рамките на квартала ми, така че това е много полезно. И... За чисто практически гледаме, е доста полезно. Да, и полезно, че го казва в эфира на Мога да убивам Баби, просто няма да има значение. Никой няма да разбере.
0: А не е ли по-добре да бъдеш.
1: А... Освен слушателите на рация. Да,
0: не е ли по-добре да бъдеш това, което, което едно време в комиксите много хубаво беше казано и на мен ми е любимият детски герой. Сега като гледам твоята червена книга, от която се вижда само Ман, а знам, че там пише Файнман, но мисля за Spider Men. Friendly Neighborhood Spider Men. А... Нали? Той е не какъв да е Spider Men, той, той е приятелчето от квартала, нали. Таща. И това е. Не е задевара Spider Hen. Friendly
2: Neighborhood Spider
1: Man. да. нещо. Момчета, преди да завъртиме към края, това, което спомена докато си бил в Испания, другото, ми се иска само да му дарим буквално 5 минути. Тъй като конкретно а, кръчмите, баровете и така нататък, всъщност играят в момента, може би, единствената роля на някаква така социална mm. спойка, която нали, не можеш да я видиш под никаква форма на друго място. Мисло, нямаш църкви, а, нямаш... Читалища. Читалища, културни домове и така mm. нататък, където всъщност други хора се събират и си говорят с други непознати хора по, поради някаква причина. Мисло, Пу- не, освен, освен барове и такъв тип кафета и проче, друго, друго не, не ми минава, а, с... а, клуб, на клуб, на
2: клуб на пенсионера, нещо ли е в момента между... Точно, и да. аз за това се седих. <сълт> Аз не, а, безмисъл,
1: може би това, това са от тия неща, като в На Нанил Гайман а, няколко от книгите, където ти просто не можеш да ги видиш. <сълт> <сълт> Наре, те са някъде, да. те са такова между два входа, имат дупка и съответно там са всичките пенсионери, обаче yeah. те са невидими за хора по-65. А между
2: другото не е само това, според мен пропускаме и тия други, други места, на които се събират хора, фитнеса, например място. Ne, fitness, не. Би, да. да, е такъв тип е, спортни занимания, танци, е, кръжоци по интереси, да се изкаже ясно. Mm. Е такъв тип. Места също, също съществуват. Да,
1: да но в смисъл, причината, при която го вдигам това, като не е хватен, е, че а, може би това е, нали, колкото и извъртено да, да изглежда, едно от последните места, където можеш да да развиваш някакви познанства, които трябват през времето и работят със случайност. В смисъл, защото каражок, ти е относително ограничено от към количество хора. Mm-hmm. Докато ако ходиш в един бар регулярно, имаш си там постоянните... Абсолютни пияници 5-10 човека, обаче имаш някаква ротация на хора. Да, да. И всеки ден може да има изцяло нови лица. Ама. Не, не са хора, де си взели карта от мултиспорт.
2: То лю, лю, както добре знаеш, то самото възникване на кафенетата още през там, 18-17 век май са първите такова, оказват сериозен отпечатък върху цялата човешка история, именно защото се превръщат в такива средища. В е нищо е много под слънцето, нали? това от векове е било мястото, което, което е създавало усещане за общности, е събирало хора не само по интересиями, е можело и да срещнеш и всякакви, и градския чешит, и местния бандит, и така. така. Да, определено, оцеляваме, няко... че е за алкохола. А, така, но е жалко, вече и баровете не бачкат, така, че момчета, не знам, <laughs> да изритаме 2020-та вече и да се биле, че ли
0: Последния бастион на тази квартална култура. Сещам се, като казвам последния е, бастион за, за една страхотна песен на Arcade Fire, в която така пък един полицай е наречен The Last Defender of the Sprawl. Нали? Mm-hmm. А, това е от албума Да Suburbs, Между другото, говоряки си за култура, да, да, да вкараме малко и а, същинска култура в цялата работа, не е само квартална. Той албум Да Suburbs на Arcade Fire, ми е един от вечните фаворити, един от най-добрите албуми, които аз съм слушал някога. Може би защото и. Съм прекарвал достатъчно време в предградията, той действително разказва ини истории от предградията, които изглежда няма значение дали става дума за САЩ, Канада, Мексико или България. Човек от предградията може да познае темите, които се намират там. За... И, и той между другото не случайно и насочен толкова много към деца, много от, а, в смисъл не е детска музика, Ами много от песните имат отношение към спомени за детството или комуникация между деца в квартала, които карат колелета там, които си говорят, падат, жулят си коленете заедно, заедно са приятели и в един момент се оказва, че вече не са, Пораснали са, разделили са се, някой си е пуснал дълга коса, нали? Минало известно време, в което не са се виждали и с това време много-много са се променили. И горещо препоръчвам на хората, които обискат да слушат малко за квартална култура. Да, бат, това е. Да. Това е албума. Страхотен албум, много-много-много як. Ами. Това с препоръките,
2: нали? Завършваме с препоръките. Завършваме с препоръките.
0: А, въпреки, че. Айде преди мога ли преди да ти дам дума за препоръка да, да ви питам нещо Айде, като да. двама видни софийски граждани, нико настояще, аз няма да казвам нищо с е, Левски в модерно предгради и така нататък. Ама смятате ли, че като говорим за квартали, е, има някаква форма на противопоставяне между кварталите и центъра на града, нали, все пак това е. Тук знам, че Любо има много конкретно изявено мнение по въпроса, искам да го, да го сръчкам, да го споделя с нас.
2: Според любо е центъра Степла. работи като центрофуга, която събира каймака на обществото и, и, и епицентъра на цялото нещо е на булеварда Сиолевски 21. Чакай, че казах къде живееш, между другото. Това е мяко праве.
1: Не задълго. Не, а между това специално за София, защото въпреки че съм живял за кратко в Велико Търно, в смисъл практически целият ми живот съм отрасъл в и около центъра. И разликата между, между това да живееш някъде около НДК и да си някъде, не знам, прямо да кажем, около Сливница, защото и там съм живял, е просто фундаментална за мен. Мисъл и по, по начин, по който примерно хората си говорят за, за място, което живеят, мисъл просто имат по-различно, не знам, поне в моят опит има по-различно самочувствие и така нататък за, за центъра. А то никога центъра не е било супер фенсив, интерес на истината прием, съществено по-яки места е имало чисто като не знам, като аз певам бях ученик, отиваш тук в подлезите, които си около НДК или там където около кръва и така нататък и в центъра винаги беше полнос от трепки, човек. <съща> беше... <съща> супер тегъл, в смисъл беше пълно с наркомани, пияници, един пич беше се изстрал в един тролей, един път деветката. В смисъл... <съща> 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 нали, това е от нали, центъра, kind of thing. Uh, има, го, има го поне като разграничение, поне в моята глава. И... На база на това разграничение аз винаги бих предпочел да живея в център, защото просто кеф има повече цвят в това нещо, включая и с... С целия ужас, който а, сега се случва покрай туристи до преди COVID и така нататък и всичко останало, което му се случва на центъра от към задръствания лош менеджмент от общината и така нататък. Мен, въпреки това на кефи с спрямо каранти квартала Ама а той, той
0: стала е... дара, център е пълен с отрепки, и това е причината да ти да харесваш центъра и искаш да искаш да живееш
1: там, защото се чувстваш на място. Точно така, Точта, защото тия отрепки са ми приятелите и 36.
2: Ема ти, вече, вече ти е редно се изнесе, защото в центъра точно се наблюдава е тая джентрификация, за която си говорихме. В смисъл, площад Македония вече не е площад Македония, ако трябва да си говори вече е често Пък и нали, това, какво наричаме, център, те, нещата си се променят и То, това в големите световни градски центрове също се наблюдава, като нещо, примерно Штатите, нали? А, м- преди е ясно нали, какво се е случвало там в голямата ябълка на Таймскюър и такова. Репорно нали, кино, пимпове, наркотици и всякакви всяки неща. Сега имаш. Нали се не можеш да купиш мазе за по-малко от милион долара и всичко е лъскаво и с стъкло. А, mm-hmm. Така че, не да знам, и самото естество на центъра се променя. каквото и да значи, и да значи центъра. Но, но да, смисъл разделение между квартали го има, и то, то го имало и включително и в, в провинцията. И аз това деца извъзихах в началото, нали, да казах, че има една центрофуга. Това не съм го чувал в София, съм го чувал в шумен. Не, али, така че има, има значение, в крайна сметка дали, дали живееш до театъра и дали трябва да си гледаш постоянно в краката, защото е кално и имаш щупени плочки, или вървиш по жълти палета. Нали, както казвам отново... Ето за да, е да, <laughs> да, да стъпя отново на Маркс, нали, битието определя съзнанието. Нали, зависи с кво си заобиколен, това по някакъв начин ти култивира някакви, някакви неща. Така че... И затова и хората според мен, са, са в голяма степен различни.
0: Моето усещане е, че центъра, като човек, който е пребивавал достатъчно в центъра, но никога не е живял наистина, наистина в центъра, а... наблюдението ми е, че квартална култура в който ние си говорим, реално в центъра няма. В центъра обаче има духа на центъра. Това е нещо, което по, по един метафизически начин те прилича да отидеш там. Нали. Не, не е някакъв пич облечен в чаршав, който обикаля улиците. Не е това духа на центъра. Това е просто, е, просто, е, просто онзи, който се срал в тролея, нали? не си сменил защото това не му се е получило за 2-3 пъти. И да, духа на центъра. Просто е
2: проверкал за. Култура и
0: всичко остана, и биче, което се изстрало в това Е, значи, ние нали си говорихме по рано, че не трябва да слагаме прекалена цетка на това, което говорим. Според мен, това си е част от културата. Ще направим един епизод култура на праднята и без това отдавна салимерник на това най-странните културни ритуали по
1: света. Това пуха и Япония, нали? така? Япония там
0: е просто изискано и почет към трапезата, това накрая хубаво, да се оригнеш и да пуснеш някои друг между
2: почва си мисли само за да кажа за хората, които ще го слушат това нещо, аз обикновено да съм човек, който задава визията. Не знам дали сте обърнали внимание, но всеки наш подкаст си има определена визия, която мога да видите обикновено на сайта, като пуснеме. Нали, което е някаква комбинация, някаква, някаква символична репрезентация на това, за какво сме си говорили в подкаста. И сега вече имам някакви идеи за разни трамваи, вас които да пуснем по... <laughs> по това. Мисля, че ще се получи готино. <laughs> ще
0: бъде. Ами добре, за да го рапъпнем препоръки, накрая да повторим, ако трябва нещо от това, което сме казали. Ли? Любов ти нещо ще ни препоръчаш ли за кварталната култура или да право да се местим в центъра?
1: Не се возете на деветка, къс, е никога
0: в Това е съвет от човек с опит. Питай Добре. Петко ти какво ще кажеш?
2: Е, аз вече вече споменах, ако нали, хората наистина искат да прочитат нещо, нещо готино, което се отнася за нали, темата градоустройство, градска култура, а, нали, какво, какво означава здравословни и безопасни улици, разсъжденията на Джейн Джейкъбс, макар и в късните 50-те години, мисля, че стоят и до днес. Отново книгата, е издадена на български, е една огромна тухла е за онези от вас, които четат на английски, препоръчвам оригинала. The Life and Death of Great American Cities на Джейн Джейкъбс.
0: Супер. Аз се задоволявам с още едно повтаряне. Arcade Fire, албумът се казва The Suburbs. Това е почти един час, някъде толкова. Не знам 40 и колко минути, може би. Чисто наслаждение, особено ако сте живели в предградията. И накрая остава само да кажа едно благодаря на всички от вас, които оцеляха бомбардирането с глупости, които издържаха хубавото и лошото от нас, защото ние сме тук като един мини квартал в рамките на един епизод. Ние сме едновременно съседа, който ви наводнява апартамента и който ви помага след това да се възстановите от тежкия шок на това, че жена ви, ви е напуснала или в работа са ви уволнили или нещо подобно. Винаги готови да изпием една такава магическа ракия заедно с вас, макар и от разстояние и без да ви виждаме и без да знаем. Все пак, на здраве. Да благодарим, че сте тук. Благодарим специално и на патроните, които подкрепят в Патреон, а ако искате да станете част от тях и да дойдете в нашия малък виртуален квартал в Дискорд, още известен като Дискорд сървъра на Рацио, можете да направите това, като и вие ни ударите едно рамо на patreon.com, на чертичка, Рацио БГ. Ами, момчета, много благодаря за този разговор, беше освобождаващ и приятен, признавам си, а, и до нови срещи! Чао!